0: C'est un podcast Vivre FM. Dans mon parcours de dyspraxique, Julien D'Arco revient sur sa vie marquée par le diagnostic à 20 ans d'une dyspraxie. Un diagnostic qui viendra chambouler son existence puisqu'il devra renoncer aux études d'ergothérapie dans lesquelles il s'était engagé. Mais ce diagnostic lui permettra également d'éclairer certaines zones d'ombre de son existence, des difficultés rencontrées à l'école jusque dans le monde du sport. Il a accepté de revenir à notre micro sur son expérience lors d'un entretien c'est euh, Comment expliquerez-vous euh, le trouble dyspraxique à des personnes qui ne le connaîtraient pas?
1: Alors euh, bon, la dyspraxie, ça englobe beaucoup de choses, mais déjà c'est ce qu'on appelle un trouble du neurodéveloppement. Donc dans les troubles de neurodéveloppement, il y a, y, a, y a la dysphasie, donc TDL, il y a la dyspraxie, donc TDC, donc trouble développemental de la coordination. Il y a euh, le trouble des fonctions exécutives. Il y a les troubles du spectre de l'autisme. Euh, bah, il y a tout ce qui est euh, bah, la dyslexie aussi. De... Alors, euh, et le TDAH, troubles déficitaire de l'attention et hyperactivité. Enfin, voilà, ça regroupe beaucoup de troubles du neurodéveloppement. Et la dyspraxie, alors, je schématise un peu, mais elle va, elle va considérer enfin, c'est un peu sur les gestes. donc Ce qu'on appelle la mémoire procédurale. Enfin, en gros, ça va impacter la mémoire procédurale, donc tout ce qui est automatisation des gestes. Mais euh, je vais essayer de schématiser. par exemple, vous allez faire votre lacet, euh... au bah, bout d'un moment, ça va s'automatiser. C'est-à-dire que vous allez faire le geste des lacets sans penser, bah, il faut faire ça, ça, ça. Oui. Bah, en gros, le dispositif, euh, bah, lui, il n'a pas ça. Quoi. Enfin, je fais un peu simple. Mais ça peut aller, euh, voilà, ça peut aller sur tous les gestes de la vie quotidienne, ça peut aller sur se laver les dents, s'habiller, conduire. Euh... À tout quoi. Enfin, les gestes, c'est important dans la vie. Hein. Donc, euh, donc voilà. Après, il y en a certains qui ont plus ou moins. Il y a des degrés. Il y en a certains. Il y a des trucs.
0: Qui... Et vous, comment ça se manifeste au quotidien euh, votre dyspraxie euh... Quels sont les gestes qui euh, vous causent alors, le plus euh,
1: Alors voilà. C'est là où ça devient un, un peu compliqué, mais c'est bien d'en parler. C'est que moi, j'ai voilà, d'autres euh, troubles 10 à côté. Donc, du coup, ils vont impacter. Mais la dyspraxie, c'est le principal, entre guillemets. Mais voilà, au niveau de l'attention, je n'ai pas de problème au niveau de l'attention soutenue. Donc, voilà, pour mon métier de ménageur, ça me dérange pas. Par contre, sur certains, pour m'organiser, par exemple, euh, dans mon quotidien, moi, hein, ça va être un peu compliqué. Euh, pour, euh, pour, le, pour la conduite, ça va être compliqué. Parce que c'est beaucoup de gestes, la conduite. Donc du coup, euh, j'ai galéré à avoir mon permis. Euh, oui, dans le
0: livre, vous parlez d'une sang... centaine. Non, pas d'une centaine d'heures.
1: Mais ça, ce qui est un peu positif, entre guillemets, c'est que j'ai vraiment eu de mal. Je suis tombé sur euh, <rire> des moniteurs auto-école qui disaient que j'avais Alzheimer. <rire> c'est très sympa. Euh, parce que justement, je n'enregistrais pas les gestes. Mais après, le truc, c'est que moi, j'ai voilà, bah, répété, répété. Et moi, à force de répéter, il y a certaines choses qui sont rentrées. Donc, ce qui fait qu'au fur et à mesure, à force de travailler, hein, très clairement. Euh, bah, ça s'est automatisé. Je conduis quand même une automatique par prudence. Hein, faut...
0: <rire> oui, donc quand ouais, malgré ce trouble, il y a une progression qui est peut-être ouais. plus lente que chez une personne euh, pas atteinte, mais quand même, au final, vous pouvez faire les mêmes choses avec un plus long délai.
1: C'est ça. Alors là, je vais revenir quand même là-dessus, sur deux points importants. C'est que moi, je suis, par rapport à d'autres jeunes, je suis un peu vieux entre guillemets, <rire> c'est-à-dire que j'ai pas eu des adaptations donc à ce côté-là. Donc euh, j'ai quand même réussi à m'en sortir de ma génération. Franchement, je suis un de ceux qui semble voilà. Je... Il y en a beaucoup qui s'en sortent beaucoup moins que moi. Mm. Et, et là où je veux dire, c'est que j'ai des amis qui sont dyspraxiques. C'est pour ça que je veux dire, on est tous différents même dans la dyspraxie. Et j'ai un copain, franchement, il n'aura jamais son permis. Et j'ai une amie, elle a son permis en bas de Manuel. Et moi, je suis entre les deux. Et alors, on a le même âge, on a eu un peu voilà, euh... Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, oui, pour moi, ça a été ça. Après, pour d'autres, ça peut être beaucoup plus dur ou, ou ils peuvent aussi moins galérer à l'inverse. C'est vraiment…
0: <rire> oui, c'est compliqué. En fait, vous avez du mal avec tout ce qui demande un peu de, de finesse dans les, dans les mains, en quelque sorte.
1: C'est ça. Tout ce qui va être motricité fine, ça va être très compliqué. Alors, okay. Moi, par exemple, moi, je suis nageur. Là, je suis allé… Je vais vous donner un exemple. Euh, moi, du coup, par rapport à mes traquies, je, je, ce que je fais, et ça me rend vachement plus assidu, c'est que là, euh, sur les deux dernières semaines, euh, j'ai fait un poste de secourisme à la protection civile. Voilà. Je suis ménager Et c'est paradoxal, mais ça me rend beaucoup plus pertinent que d'autres personnes qui sont nageurs et qui, ont, qui vont faire leur euh, recyclage secourisme. C'est pas une critique, hein, parce qu'eux, ils ne sont mmh. pas des euh, Mais moi, voilà, euh, ce que je fais, ça me rend beaucoup plus pertinent, parce que je fais du secourisme, pas régulièrement, mais de temps en temps, pour ne pas perdre... Euh, et ça Voilà. Donc, ça me rend... Euh, donc voilà, la semaine dernière, je suis allé faire un poste de secourisme. D'accord. Donc, ça ne joue pas sur, votre, euh, sur vos réflexes C'est vraiment… Euh... Bah Non, ça, enfin, ça pourrait… En fait, ça ne joue pas parce que je le pratique régulièrement en fait. Ok. Donc vous avez besoin de tout le temps faire les mêmes gestes pour… Euh... Oui, c'est plus de la conscience professionnelle. Mmh. Par exemple, quand j'étais en Bretagne, j'étais à l'Ordre de Malte. Bon, là, j'ai changé de… Parce que je suis de région, donc j'ai changé de d'association, mais je veux dire, euh, voilà, je, je pratiquais aussi là-bas. Et voilà, ça m'a ça semblé important, même si j'ai tout validé. Hein. C'est-à-dire que j'ai passé mes diplômes de secourisme, mes diplômes de ménageur, etc., sans que les gens soient forcément au courant de ce que j'ai, et j'ai été évalué comme n'importe quel gars. Euh, après, c'est comme tout, c'est comme à l'école, j'ai dû travailler plus que les autres, bah, c'est un bon parallèle. À l'école, en maths, j'avais vachement plus de mal, et au final, euh, bon, je n'étais pas non plus super fort en maths, mais je suis quand même eu un bac S, quoi. C'est justement,
0: dans, dans votre livre, vous revenez sur votre parcours scolaire et euh, le diagnostic est tombé au moment où vous avez appris que vous étiez euh, pris en école d'ergothérapie, si euh, je ne me trompe pas. Ouais. Et euh, justement, ce diagnostic, ça n'a pas été compliqué à ce moment-là où vous, étiez, euh, vous avez choisi une voie professionnelle
1: Bah si. Alors, ça a été très compliqué, surtout que… Bon. Comment dire Alors, j'ai fait un petit.. Fais... Alors, je... non, pour l'ergothérapie, euh, ouais, ça a été très, très dur. Euh, par contre, oui, pour, euh, pour, oui pour, le... pour Henri, ça a été super dur. Surtout que bon, là, même aujourd'hui, un dyspraxique ergothérapeute, euh, il est balèze quand même. Euh, <rire> parce que... c'est -ce euh, voilà, du secourisme, là, euh, limite en ergothérapie, on va te demander de la couture ou faire du macramé ou. Le oui, pire, c'est
0: c'est ce, ce que vous disiez, c'est qu'il qu y avait de des moi, exercices très pratiques.
1: Voilà, le pire, c'est que je pas bien, mais c'est que j'étais malade, en fait. Hein. Je m'enfermais dans... dans ma piole et... et je répétais les gestes comme un taré, euh, je courais. Enfin voilà, c'était vraiment. Euh... Et le pire, c'est que ça ne s'est pas vu tout de suite, même en ergothérapie. Bon, ils l'ont vu assez vite quand même, hein, mais euh... je veux dire, euh, même en ergothérapie, ils ont fait, mais attends, mais. Euh... Et quand en fait, on a fait les tests en classe, il euh, y a une. En fait, je ne me rappelle plus très bien parce que c'est assez loin quand même, hein. c'est il y a 10 ans. Le choc que ça m'a fait, je me rappelle très bien, mais comment ils l'ont découvert, euh... enfin, on parlait en parler avec mes profs de l'époque, mais, euh... mais je pense que sur tous les TP, ils ont dit, putain, il y a un truc qui ne va pas, quoi. <rire> sur tous les TP, genre les orthèses, parce qu'en ergothérapie, il euh, y a des... Vous savez, c'est des orthèses pour les personnes qui, je sais pas moi, qui ont des tendons de coupés ou des choses comme ça. Alors autant en psychiatrie, euh, sur, des... sur des activités comme ça, ça se passe. J'avais même des... les meilleures notes de la promo. Oui, c'est que vous
0: étiez... Moi, ce qui m'avait
1: choqué dans le livre, c'était votre classement. Je me suis dit, mais waouh Ouais, ouais. mais ça, je vais vous dire la vérité, hein, ça a choqué mes profs aussi. En fait, les <rire> profs, ils ont dit, le classement, ils se disent, mais comment il a fait pour arriver à... <rire> Parce que vous aviez...
0: vous étiez dans les meilleurs, alors que justement, vous avez du mal avec tout ce qui était exercice pratique. Ouais. C'était remarquable.
1: Ouais, à je suis ouais, je crois que je suis 8e ou 11e sur 800. 11e sur 800 Ah <rire> oh oui, waouh wow, ouais. ouais. mais, mais après, là où ça a été très douloureux, c'est que du coup, maintenant qu'on sait euh... Je ne sais pas si vous imaginez les efforts que j'ai eus pour y arriver.
0: Ah si, ben, oui, j'imagine,
1: oui. Ouais. Et, et le fait qu'on me dise au bout d'un moment, bah, écoute, mec, euh, tu peux pas y aller continuer. C'était oui. en fin de deuxième année quand même, hein. c'était pas au début. Quoi. Enfin, le pire, c'est que j'ai fait un an d'école, j'ai fait un an de rééducation parce que je n'avais jamais fait de rééducation, en fait, parce que personne mmh. ne savait. Et, et du coup, à l'école, j'étais complètement perdu. Moi, j'étais paumé, euh, j'ai… voilà. Euh, ça a été très 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 compliqué, je pétais des watts, Enfin, voilà, c'était vraiment très très dur parce que bah, moi je, je me suis pris ça en pleine tronche en fait et, euh, et je comprenais pas ce qui m'arrivait et puis le problème de la dyspraxie c'est que ça va, alors plus maintenant je vous rassure parce que voilà, j'ai digéré le truc et... mais à l'époque j'étais complètement paumé dans ma vie, hein. c'est-à-dire que j'avais mes études, j'avais pas de copains, euh, j'avais pas d'amis, socialement c'était pas ça quoi à l'époque hein. parce que forcément les gens quand ils voient que tu joues pas au foot, que tu, que tu marches de travers et que machin... Euh, ils ne vont pas tous aller vers toi. Quoi. Et
0: ce, ce diagnostic aussi euh, dur à l'été n'a pas justement aidé aussi à comprendre certaines choses que vous n'expliquiez pas jusque-là
1: Peut-être que vous, peut que bah vous oui, sont... oui. oui, oui,
0: complètement. Complètement. Ça vous aura peut-être ah. rassuré sur certains points où il y a
1: eu du positif ouais. euh... Oui, ça a été très paradoxal. Le... En fait, je... en gros, ce que ça a fait, c'est, oula, il euh, y a ça, je vais pouvoir travailler sur ça. Et ça a fait du bien à long terme. C'est-à-dire qu'à l'époque, je n'avais pas de copine, je n'avais pas d'amis, j'avais que mes études et je ne faisais que travailler. Je connaiss... voilà. Et je n'avais pas d'adaptation et tout. Donc, il euh, y avait ça. Après, je me suis inconsciemment dit, euh, je me suis dit, bon, bon, bah, je vais pouvoir travailler tout ça. Et après, je me suis dit, mais attends, mais l'ergothérapie, ça va être chaud patate quand même. En mmh. gros, c'est ce que je me suis dit. Et je me suis dit, mais attends, mais j'ai fait tous ces efforts-là. Pour rien, en fait. Enfin, en gros, je vais pas y arriver. Enfin, et j'ai quand même essayé d'y arriver. J'ai été dans des stages, très clairement, hein, parce que le monde, de, voilà moi, je dis le monde, c'est pas des bisounours, dans des stages où les gens étaient très bienveillants avec moi et d'autres où beaucoup moins. Donc, voilà. Le problème, c'est que c'est un peu la roulette russe sur les stages. Il fallait aussi euh, compenser à l'école parce que j'avais aussi des difficultés. Et en gros, il y a des moments donnés où je me trouvais dans des stages où je pouvais franchement y arriver où les gens m'ont clairement pas donné ma chance. Et manque de peau, je tombais sur d'autres stages où les gens étaient bienveillants, mais c'était de la rééducation fonctionnelle. Où... Et là, bah, <rire> bah, je validais pas, quoi, parce que je pouvais pas valider, <rire> parce que il euh, y avait des UC euh, qui, qui, bah, en tant que dyspraxie qui étaient impossibles à valider. Impossible à valider.
0: Ce, ce diagnostic, est... il a, il a pas, il a pu vous aider à aussi euh, expliquer aux autres pourquoi il y avait des difficultés. Notamment vos proches dans le livre, vous parlez de vos frères et sœurs avec qui euh, parfois c'était un peu compliqué. Une fois que ce diagnostic a été posé, est-ce que ça a pu euh, améliorer euh... les relations que, vous avez... enfin, que les autres avaient vis-à-vis -vis de vous plutôt
1: Alors, je pense que oui. Je pense que ça nous a tous fait euh, ah merde, il a ça. Enfin, même moi, tu sais, <rire> parce qu'on se... on savait qu'il y avait quelque chose, on avait... ne on... On... On savait... Enfin, savait pas ce que c'était. Euh... Et du coup, euh... bah, ça nous a. Oui, moi, comme eux, ça a appris à mieux me comprendre, en fait. Après, au début, ça n'a pas été facile, parce qu'on s'est demandé un peu ce qui nous tombait dessus, je pense. Voilà. Euh, mais au long terme, je pense que oui.
0: Et justement, vous avez été euh, diagnostiqué à 21 ans. Comment pensez-vous qu'un diagnostic à l'âge enfant aurait pu influencer totalement
1: votre vie bah, Déjà, sur les choix... Alors moi j'aimerais ai, tellement retourner en terminale et, <rire> et me dire, ben bah voilà, maintenant tu ne fais pas ça, tu fais ça, mais bon, c'est trop tard. Hein. <rire> euh, sur les choix d'orientation professionnelle. Parce que là, euh, je fais quand même ce que j'aime, enfin j'ai quand même rebondi, mais c'est compliqué, quoi. Parce que pour tout vous dire, là, je reviens en... après. Après, est-ce que j'aurais tenté d'être ménageur, euh, je sais pas en fait je pense que ce, ma, ma vie aurait été totalement différente. Alors moi, j'adore écrire, hein, c'est pour ça que j'ai <rire> euh, Je ne suis pas trop mal en… Je pense que j'aurais... ma vie aurait été totalement différente. Je n'aurais même pas fait ménageur, je pense. Je pense que j'aurais fait un bac L et des études de philo, très sincèrement.
0: non ah oui, c'est quoi on part sur ah, mais...
1: deux choses totalement ouais, différentes. Je pense que la, la vie aurait été complètement différente. Je pense que j'aurais limite pas été sportif, en fait. Donc, j'aurais été très, 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 très différent.
0: Parce que vous faites du triathlon et
1: vous pensez que… Sans, enfin, si vous avez été diagnostiqué plus jeune. Euh, Peut-être pas, peut pas, parce que j'aurais quand même aimé la natation. Non, <rire> non, je suis des bêtises. Euh, mais je veux dire, euh, mais mais moi ouais, j'aurais pas été, j été, j'aurais vraiment pas été la même personne, hein. très sincèrement. Euh, en, vous pensez. On va bien, en bien, en bien. Mais j'aurais mmh. été très. Je Ce diagnostic
0: que... tardif est une, fo une force finalement.
1: Peut-être pas quand même. <rire> <rire> non, non. Euh, je pense que ce que je veux dire, c'est que je remarque que quand, depuis que j'ai le diagnostic, il y a quand même au niveau professionnel des gens qui font Ah, oh, il a ça, il ne peut pas faire ça. Il, voilà. il y a des gens qui me mettent une étiquette et ça me ferme des portes, très clairement, alors que ça ne devrait pas forcément. Euh, après, euh, voilà, j'aurais fait d'autres choix parce que je le vois, hein, je pense qu'en littéraire, je m'en serais très bien sorti. D'accord, vous avez misé sur ça. Et j'aurais misé sur ça. Euh... Donc, euh, en gros, là, la natation, c'est mon métier. Et, et là où c'est embêtant, c'est que la natation, c'est mon métier. Donc, j'ai des trucs pas cool qui m'arrivent. Enfin, pas comme tout le monde, hein, avec mon métier. Je veux dire, c'est mon métier, quoi. Et, et du coup, c'est plus ma soupape, en fait. Ah okay. -à -dire oui, vois. Que... C'est-à-dire que là, euh, j'aurais mieux apprécié de nager, en fait. Parce que maintenant, quand tu es nageur et que tu vas nager le soir, tu prends plus le même plaisir que... Vous <rire> voyez ce que je veux dire Oui, c'est vraiment oui. Que là... Euh, je pense que je sais pas moi je sais pas ce que j'aurais fait hein, mais je pense que j'aurais fait de la philosophie je... un truc comme ça j'aurais été prof de... je sais pas il hein, je... faut rentrer dans une autre dimension où je viens qui plus tôt mais euh... à mon avis ça aurait été un truc ou du théâtre ou des trucs comme ça je pense franchement ah d'accord et, et, et j'aurais euh... très voilà et j'aurais comment dire euh... fait de la natation pour plaisir à côté ça ça aurait été très très différent et je pas forcément eu besoin de faire du secourisme à côté aussi. Parce que oui. le secourisme, Et vous parlez de... me... Même si je prends du plaisir parce que je vois des gens, j'ai des amis en secourisme en fait, enfin des amis, des, des gens avec qui je m'entends bien avec le secourisme par exemple, le triathlon aussi. Donc ça me fait des relations, ça se passe très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'aurais pas côtoyé les mêmes personnes parce que ça aurait été... je pense que j'aurais été d'un milieu. Même si j'aime beaucoup le milieu et que j'aime bien les gens avec qui je suis aujourd'hui, il hein. n'y <rire> a pas de souci. Mais je pense que j'aurais été dans un milieu différent et que j'aurais pris la natation comme plaisir. Je serais en club de natation. Et puis, et puis voilà, quoi, c'est tout. J'aurais été beaucoup moins compétiteur, je pense aussi. Parce oui. Que là, je... Parce que là, for... enfin, en quelque sorte, vous...
0: Je vous, prouvez... vous prouvez quelque chose à travers... Euh... Je que ouais. vous parliez à un moment du vélo dans votre livre, où vous disiez que le vélo c'était compliqué, mais euh, vous ne vous lâchez pas, vous avez compensé en nageant. Fin... Dans ben, tout ce que ça. vous faites, finalement, il y a une sorte de compétition.
1: Yeah, ce n'est pas vraiment la compétition, c'est un peu quand même, mais... Un dépassement vrai, de soi, enfin, enfin, prouver aux autres. Que je veux faire des choses, du coup, j'ai sur des trucs, j'ai fait un... En gros, j'arrivais pas à faire du vélo et j'ai fait un Ironman il y a trois ans. C'est vraiment... Euh... Oh, wow. C'est oui. euh, voilà, c'est vraiment aller toujours... Oui. Mais... <rire> mais ce qui oui. est bien. Euh, ça me, ça me... Mais je pense que là-dessus, j'aurais été beaucoup moins dans la compétition, beaucoup moins dans le prouver des choses, euh... parce que je, me, je pense que je me serais valorisé à travers de ce que j'aurais écrit ou fait, je ne sais pas, hein. je, je, je le vois comme ça.
0: Et justement, vous parlez de votre amour de l'écriture. Euh, l'écriture de ce livre, vous avez, comment elle vous a aidé dans votre vie Qu'est-ce que ça vous a apporté Ça n'a pas été trop dur de revenir sur des passages difficiles
1: de votre vie ah, si, si, si. Euh, alors, au début, en fait, euh, ce livre-là, si vous voulez, au début, j'ai écrit juste pour me faire du bien. En fait. C'est-à-dire que euh, j'ai vraiment écrit euh, pour, euh, voilà, me, comme un exutoire, en fait. J'avais l'idée de témoigner au film, mais jamais de la vie. Enfin, vraiment. En fait, j'ai commencé à l'écrire quand j'étais en Ergo et que j'ai su ce que j'avais. D'accord. C'est quand même euh, le diagnostic qui était en 2009. Euh, le livre est paru en 2019, quand même. Donc, ça a mis du temps. <rire> Et donc j'ai commencé à écrire à ce moment-là, mais j'écrivais déjà de la poésie avant. Et bah, je me suis dit, bon bah, je vais me livrer là-dessus. Et c'était vraiment un bazar, c'est-à-dire que j'écrivais des morceaux. Enfin, c'est le même truc, hein, mais c'était vraiment... Je n'avais pas rangé en fait. C'est-à-dire que okay. je parler de ce qui m'est arrivé à l'IUT, après ce qui m'est arrivé bah, en école d'ergo, ça se passait. Donc euh, forcément, pas de recul, mais voilà. Enfin C'était un peu un, un bazar et j'ai commencé à l'écrire comme ça. Et en fait c'est un copain, un copain que, que j'ai perdu d'ailleurs, <rire> pour d'autres raisons. mais Quand j'étais en école d'éducation parce que j'ai fait une, une école de moniteur éducateur euh... en comment dire en, Je sais plus quand, mais bref. En 2015, je dirais en 2014-2015. Il m'a dit, mais putain, euh, c'est bien. Pardon, un bon mot. Mais euh, c'est bien ce que écrit, tu écris, je devrais essayer de le faire publier et tout. Ouais, ouais, bon, bref. Et à un moment donné, quand j'ai monté mon donc j'ai fait un ménageur et tout, et il y a eu un moment donné dans ma vie où professionnellement, c'était dur, parce qu'il ne faut pas croire, j'ai quand même essuyé euh, certaines violences dans le milieu hors du travail, en fait. J'ai toujours été dans le milieu ordinaire. Toujours dû, en fait, je n'ai jamais eu de moyens de compensation qui m'ont été offerts, j'ai toujours dû m'adapter moi-même. À un moment donné, j'ai dit, bon, je vais souffler un peu, je vais monter mon autre entreprise. Et j'avais des projets sur cette année-là. C'était faire mon auto-entreprise, faire l'Ironman et publier un livre. Le pire, c'est que j'ai fait les trois. <rire> en fait, je que j Une année à... chargée Ouais, voilà. J'ai fait, bon, bah. Voilà. J je... Et en fait, j'ai fait tout ça cette année-là. En fait. J'ai même rencontré oui. ma cette année-là. Je veux dire, tout cette année, ça a été. Euh, voilà. Et du, coup, euh, voilà et du coup, là, je me suis mis là-dessus à fond sur cette année précisément. J'ai été aidé. Euh par une personne, quand même, pour m'aider à ranger un peu. Euh,
0: Et euh, justement, remettre tout, classer tout bien, euh, les chapitres, ça n'a pas aussi aidé à placer euh, cette histoire dans votre vie, à ranger ouais, aussi, faire, euh, faire une réorganisation avec tout ça, avec ce ça. diagnostic,
1: avec cette enfance. Avec, euh... ouais. Parce qu'en fait, le problème, je pense que c'est mais au euh, niveau voilà, organiser le bouquin, ça a été super compliqué. Du coup, quelqu'un m'a vraiment aidé c'est madame, euh, je la cite, hein, Catherine Lobneck, euh, en Bretagne. Euh, je ne sais pas si je pense pas a eu, mais elle écoutera peut-être un jour euh, ce qu'on dit. Et du coup, elle m'a vraiment beaucoup aidé. Et, euh, et c'est un, une librairie aussi à Lorient, enfin hein, oui, à Lorient, euh, qui m'a vraiment, au vent des mots, qui s'appelle, voilà, qui, qui m'a vraiment beaucoup aidé, qui m'a un peu orienté. Il y a deux librairies sur Lorient qui m'ont... Euh, quand les livres s'ouvrent, surtout, surtout quand les livres s'ouvrent, en gros, il y a deux librairies, et surtout la librairie Quand les livres s'ouvrent, et Catherine Lomneck, euh, qui m'ont aidé. Voilà, je les cite comme ça. <rire> et En fait, euh, bah, Catherine, voilà, elle, elle, on s'est on s'est vu euh, voilà, plusieurs fois dans l'année, mais, mais on faisait ça comme ça. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon euh, voilà, euh, puis va pas, le publication, va, on va tenter, mais ça ne va pas se faire. Quoi. <rire> en gros, c'était un peu dans, dans ce délire-là. Et puis, bah, j'ai envoyé un peu à, à droite, à gauche, et puis voilà a répondu en fait.
0: D'accord. Et comment espérez-vous que ce livre puisse aider des lecteurs Ou qu'espérez-vous comme effet chez le lecteur
1: après euh, la lecture alors, de
0: votre...
1: Alors, euh, ce, ça avait deux buts. C'était vraiment un témoignage. Moi, j'avais envie, envie de mettre en valeur aussi des gens de ma famille à travers ce livre. En fait. Donc voilà, notre histoire. Après, c'était vraiment, vraiment pour témoigner... Et vraiment, pour que quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, euh, il lise le truc, et puis il dit, ah oui, ok, il a ça. Enfin, en gros, il vit ça. Même si, comme je l'ai dit au départ, euh, c'est l'histoire de Julien. C'est-à-dire que Julien, ce n'est pas, euh, pas Alban. Quoi. <rire> ch
0: chacun a sa façon de vivre la chose et euh, vous, propo vous proposez euh... une voix, mais pas toute. Vous n'êtes pas porte-parole. Vous racontez votre histoire.
1: Voilà. Mais il oui. y a quand même des choses qui vont se rejoindre forcément. Du coup, c'était vraiment un but... D'aider les parents à comprendre leur enfant, de de, oui, de porte-parole aussi à côté. Et voilà, c'était vraiment le, le but de, numéro un de, de ça, en fait. Et, et où j'en suis assez fier et content, c'est que j'ai quand même des, des remerciements par mail très souvent. Donc c'est que ça a dû quand même matcher entre guillemets, je pense que. Voilà.
0: Et vous Donc, je... parlez des parents, qu'est-ce que vous diriez à des, par... à des jeunes parents qui viennent de découvrir que leur enfant est dyspraxique et qui sont pleins d'angoisse euh... À la suite de ce diagnostic.
1: Alors, je leur dis déjà, c'est marrant parce que j'ai fait une petite intervention dans une médiathèque il n'y a pas longtemps et, et j'ai remarqué que mon livre il fait flipper certains parents parce que disent oh, putain j'espère qu'il va pas vivre pareil que vous, qui enfin, va. <rire> et j'essaie de les rassurer en leur disant que déjà les moyens de l'époque, parce que moi en jeune adulte, je suis plus moi, je me sens plus adulte que jeune adulte maintenant à 34 ans, mais bon. Euh, c'est plus euh, leur dire que maintenant il y a quand même plus de moyens, même si franchement, à l'inverse, pour moi ce n'est toujours pas ça. Mais euh, voilà, ils ne vont pas forcément visiter les mêmes choses que moi. C'est-à-dire que par exemple, ils vont avoir un ordinateur, j'ose espérer une AVS, un ordinateur, même si ils pourront potentiellement les avoir, chose que, à mon époque, ce n'était juste pas possible. Parce que ça n'existait pas. Ou alors ça commence à exister, mais euh... donc déjà, au niveau moyen, il y aura plus de choses, je pense. Donc, je voulais les rassurer déjà là-dessus. Euh, après, je pense j'ai remarqué qu'il y a quand même une disparité au niveau départemental. C'est-à-dire que les aides suivant le département t les diagnostics ne sont pas forcément pareils suivant ou T. Es. Donc, il y a un petit loto là-dessus quand même encore. Euh, mais voilà, ce que je leur dirais, euh, c'est… Euh, des... Très sincèrement, je leur donne le numéro de ma mère très souvent. <rire> Euh, voilà. vous n'allez pas
0: donner son numéro à l'antenne hein, la peau elle va couler non,
1: non, non, pas, mais, euh, <rire> mais des fois je leur dis carrément bah, écoutez ma mère euh, voilà, bah, vous pouvez changer avec elle et puis comme ça ça me, <rire> ça me simplifie un peu les choses mais euh, mais voilà que je leur dise bah, voilà, euh, de pas forcément écouter tout ce qu'on dit sur eux parce que si mmh. on avait dû écouter tout ce qu'on a dit sur moi j'aurais rien fait donc, de, comment dire, d'écouter ce que disent euh, tout ce qui est médical, mais aussi d'écouter la, la, euh, eux, parce que en gros, c'est eux qui connaissent leur enfant mieux que les autres, en fait. Donc, du coup, un peu de suivre leur instinct, pas trop quand même, hein, mais euh, pas non un plus peu. aller dans l'inverse. Hein, mais euh, voilà, de quand même essayer. C'est-à-dire que si leur gamin, euh, voilà, c'est ça. S'il veut faire quelque chose, et on se dit, bah, il ne va jamais y arriver, bah, quand même essayer. C'est-à-dire que Ergothérapeute, c'était chaud quand même, vraiment très chaud. Après, euh, mène nageur, euh, j'en sais rien, moi, mais peut-être que si j'avais le diagnostic, on aurait dit bah, tu peux pas le faire et tout. bah voilà, moi j'ai 34 ans, euh, je ne suis pas, un, pas, euh, pas un, un athlète olympique, faut pas exagérer, mais à 34 ans, je passe toujours quand même sous la minute aux 100 mètres. C'est quand même pas mal. Et en plus, je suis dyspraxique, quoi. Oui. secondes aux 50 mètres, c'est pas pour me la péter, hein, pas du tout. Et ce que je veux dire, c'est que tu as plein de mecs pas dyspraxiques qui le font pas. En fait,
0: c'est pas... rien. En fait, fait, finalement, la seule barrière qui existe, c'est celle des préjugés et celle qu'on se met soi-même. Bah, si on oublie tout ça, on peut, on peut vraiment euh, avoir une forme. Enfin, non, parce que pour moi, faire un Iron Man, c'est pas une vie normale. Euh...
1: <rire> non, mais après, alors il y a beaucoup de gens qui font des Iron Man aujourd'hui. Franchement, c oui, ouais, mais, c mais ça... ça
0: reste un exploit. Oui, c'est un exploit quand qu il arrive. Oui. ah oui, ça reste un exploit. Là, plus de personnes le font que euh, c'est pas un exploit. Ah, oui, oui alors, voilà. ça reste admirable. Hein.
1: Oui, 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 mais bon après, euh, ce que je veux dire c'est que, enfin, l'Ironman très sincèrement, assez sincèrement, si tu t'entraînes vraiment, enfin faut le faire quand même, faut s'entraîner pour, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Moi. Et ça c'est mon avis. <rire> oui, je sais pas. Mais du coup, euh, non, non, mais euh, ce que je veux dire c'est que très clairement, par contre, on aurait dit non mais tu peux pas faire du vélo, tu peux pas faire si, mm. tu peux pas. Et du coup, j'aurais peut-être pas fait des choses que en fait je pouvais faire. Oui. Mm. Donc il y a en ce fait, côté même... suivre son instinct quand même, c'est-à-dire que je pense que les gens, ils ont, voilà, il a ça, il ne peut pas faire ça. Il faut quand même varier un peu le truc et pas forcément écouter tout ce qu'on leur dit. Et à l'inverse, il y a quand même eu des gens, euh, on leur a dit qu'ils n'avaient qu pas la dyspraxie parce qu'ils compensaient. C'est là le danger. Le problème de la dyspraxie, c'est que ça ne se voit pas. Ouais. Du coup, quand, quand tu vas compenser, on va dire Ah oh, bah t'as rien en fait C'est-à-dire que. Moi, ça, ça m'est arrivé, ça. Marie, mais attends, mais euh, quand j'avais.. Euh... Quand j'ai mon diagnostic, mais bah attends, mais tu fais 27 secondes aux 50 mètres, t'es pas dyspraxique, quoi. Parce que moi, ma fille, elle est dyspraxique, euh, bah non, tu l'es pas, quoi. Mais ça, après, c'est
0: parce que euh, tout le monde n'est pas, pas, ouais. pas pareil. Et surtout ouais. que vous, sans diagnostic, vous étiez obligé de pousser vos limites pour faire. On peut pas comparer corps
1: Ouais. Ce qui a été dur, en fait, pour moi, c'est que je me suis vraiment arraché pour m'adapter. Et une fois que j'ai réussi, on m'a fait beau à rien. <rire> c'est un peu ça qui a été très dur. Très, très dur. Mais donc, peut se voilà, donc ce que je dirais, c'est que faire comprendre aux familles que, un, il ne faut pas non plus se laisser aller, genre il n'a rien, oh le pauvre petit, je vais le sous-couver, et, et là, là ça, pour moi, là, c'est pire que tout. Il faut quand même aller dans... faire, faire un peu ce qu'on appelle la zone proximale de développement, c'est-à-dire euh, aider, mais pas trop aider non plus. Oui. Et, mais mais d'un autre côté, faut quand même, je pense que c'est les familles qui connaissent le mieux leurs enfants. Et, et si jamais il y a un doute de diagnostic, peut-être aller voir ailleurs pour être sûr. Voilà. Et aussi sur, euh, voilà, sur ce que ton capable est capable et pas capable, ce que je dirais, c'est quand même essayer. Après, faut pas insister s'il arrive pas. Chose que j'ai faite avec l'ergothérapie, mais il y avait quand même tous les efforts mis derrière. Donc je voulais vraiment aller au bout parce que oui. inconsciemment, je me suis dit, putain, mais j'ai fait tous ces efforts-là et je vais pas y arriver. C'est horrible. Ça a été horrible, hein, vraiment horrible. Euh, mais euh, en plus euh, ouais mais à côté de ça euh, essayez quand même pas, pas fermer des portes directes
0: c'était un podcast Vivre FM si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner